0: Irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo vinte e três, versículo cinco, versículo seis. Acharam aí? Põe a mão no seu coração por um instante e comece a pedir ao Senhor que o seu coração se torne agora uma terra fértil e que as palavras do Senhor sobre o seu coração venham a jorrar como rios de água viva, no nome de Jesus. Comece a pedir a Ele que o seu coração neste momento possa se aquietar com os barulhos lá de fora. E que o barulho do céu possa entrar no seu coração e tomar sua mente agora, que a partir desse momento a sua mente e o seu coração são propriedades exclusivas de Jesus de Nazaré, e que os seus pensamentos agora são cativos ao Senhor. E pedindo ao Senhor neste momento que a mão dele possa, neste momento, paralisar toda a ação do inimigo, que possa impedir você de ser abençoado nessa noite. Contra todo principado e potestade. Eu dou uma ordem agora que seja paralisado agora. Toda obra contrária, tudo que prende, tudo que amarra possa ser lançado por terra agora no nome de Jesus. E que a sua vinda até a casa do Senhor é um propósito do Senhor, e você não vai dar a viagem perdida, porque Deus tem um encontro, tem um compromisso marcado com você. Que a partir deste momento a sua casa seja tomada pelos anjos do Senhor e o sangue de Jesus cubra toda a sua parentela. Que neste momento a mão de Deus se torna como um braço forte e proteja a sua casa. No nome de Jesus eu profetizo neste momento. Que a salvação entrará pelas portas do seu lar sobre a tua parentela. No nome de Jesus... Eu peço ao Senhor, Pai, que neste momento que não seja mais, ó Pai, a minha vida, mas que seja a presença do Senhor. Que o Espírito Santo, ó Pai, venha neste momento tomar, ó Deus, este lugar como já tem tomado. Pai, que nenhuma dessas pessoas, ó Pai, saia daqui, ó Deus, sabendo, ó Pai, que o Senhor não passou, mas o Senhor está aqui e que elas possam saber que o Senhor é real como o toque das mãos. Pai, que a tua presença, ó Deus, seja neste lugar, ó Pai, apalpável. No nome de Jesus, eu peço ao Senhor, ó Pai, que neste momento, que a graça do Senhor, ó Pai, possa estar, ó Deus, sobre a minha vida e sobre a vida de cada um, no nome de Jesus, ó Pai. Se você crê, diga amém. Amém. Livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 5, está escrito assim. E virá uma época. Declare a véi em que levantarei da minha linhagem de Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e correto na terra, em seus dias Judá será salvo, Sa salvo. Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será conhecido, o Senhor é a justiça nossa, se eu ler ali o que está ali vocês vão dar risada, porque hoje eu estava rindo sozinho com a própria leitura que eu estava fazendo, põe a mão sobre a sua mente é, eu comecei a rir hoje, o Davi falou assim que eu era doido Espírito Santo tua presença neste lugar é real e eu peço que o Senhor neste momento possa, Deus, neste exato momento, ó Pai colocar os teus anjos, ó Pai ao lado de cada um que está aqui dentro hoje Pai, no nome de Jesus, ó Pai que o Senhor possa nos brindar com o seu poder e com a sua glória no nome de Jesus se você quiser, diga amém Irmãos, terça-feira passada, eu falava sobre um cativeiro, um cativeiro qual o povo foi levado, e quando ele foi levado a este cativeiro, eles começaram a indagar ao Senhor porque que ele estava naquele lugar, e Deus levantou um profeta chamado Jeremias, e Jeremias num certo tempo, ele não queria ouvir, ele não queria saber daquele chamado que Deus tinha colocado sobre a vida dele, porque a situação política, a, sua, a situação econômica, social da época, era muito difícil, ninguém queria falar que havia algo novo, algo bom, porque tudo estava em cativeiro, tudo estava quebrado, tudo estava perdido, então levantar uma voz naquela época e dizer que havia um Deus que poderia restaurar, que poderia curar e que poderia salvar, era quase impossível, porque ninguém queria tamanha tarefa, pois a responsabilidade era muito grande, e Jeremias com o passar dos seus anos, a sua experiência vai aumentando, e ele vai levando a palavra, confrontando o povo naquela época, e conforme ele vai confrontando ao povo, que volte aos seus princípios, volte aos seus valores, porque Deus teria uma aliança para estabelecer com o povo de Israel, no meio daquele caos, as pessoas não davam ouvido, não escutavam, se perdiam em seus afazeres, as coisas de fora bagunçavam o que estava dentro, e o que estava dentro se perdia, e o povo de Israel ia caminhando para longe de Deus, porém Jeremias, ele continuou persistindo e insistindo na mensagem que Deus colocou sobre ele, que era uma mensagem que poderia trazer refrigério ao povo, que poderia trazer sobre o povo uma esperança, em meio ao caos, em meio aos reis que passaram na época, começaram -se a se levantar homens e mulheres que profetizavam fora do nome do Senhor, reis que não ouviam a voz de Deus, o povo se perdia pela liderança errada dos reis daquela época, e quando Jeremias começa a se posicionar, algo diferente começa a acontecer junto com Jeremias, Jeremias começa a profetizar ao povo que há esperança, e as pessoas pelo caos visível ao olho humano diziam que não tinha mais jeito, que não tinha saída, e Jeremias começa ali um trajeto penoso, dolorido, mas que era um trajeto que o qual Deus o honraria, a palavra que nós lemos, que é a base das nossas terça-feiras, que haveria um renovo, que ressurgiria um renovo no meio do povo de Israel, é uma profecia dada a Jesus Cristo de Nazaré. Os profetas começaram a dizer na mesma época, que haveria um Deus que viria e reinaria e seria justo, e o seu nome seria Justiça Nossa. Oséias começou a profetizar sobre um homem que geraria junto com a esposa, e de uma virgem nasceria um menino. Oséias começa a profetizar algo novo sobre a vida do povo também. E Jeremias, no meio daquele caos, ele começa a ver pessoas tomando também a responsabilidade de restauração. A nossa vida não é diferente. A nossa vida não é diferente dos tempos antigos. Se você parar para você ver, nós vivemos na época da política um caos político. Nós começamos a respirar a política. Aquilo começou a trazer desafios. Começou a trazer intrigas, confusões. Quase que a gente começa a ver, até mesmo no nosso meio, pessoas se dividindo no meio da igreja, entre opiniões políticas. Alguns tomando partido de um lado, outros tomando partido do outro. E Deus dizendo que Ele não estava nem do lado direito e nem do lado esquerdo, que Deus é o centro de todas as coisas. Se a nação não entregasse o seu caminho ao Senhor, nada adianta. Não seria da esquerda e nem da direita a solução para os nossos problemas. Cristo começa a estabelecer sobre o nosso tempo, algo novo, sobre um reinado, sobre uma característica que a igreja deve tomar e deve estar tomando, mas ao mesmo tempo nós paramos, porque nós entramos em conflito com nós mesmos. Um dia eu olhando para o espelho para falo assim, Deus, qual é o maior gigante que eu tenho que derrubar? E Deus apontava, olha no espelho, se você não acreditar naquilo que você prega, naquilo que você vive, na conduta que você tem, nada muda, nada acontece eu começo a imaginar Jeremias profetizando no meio do caos, e você, eu, eu tento imaginar, porque eu acho que todas as suas palavras, em certo momento, ele começa a se entristecer, porque ele não começa a ver resultado, não há nada nítido de transformação e mudança, se você ler o livro de Lamentações, você vai ver ele dizendo assim, Senhor, traz a esperança, traz a memória aquilo que me dá esperança, porque no meio da confusão, no meio do caos, no meio dos nossos problemas e dificuldades, é comum esquecermos que há uma promessa de Deus na nossa vida, é comum nós esquecermos que Deus Ele não mudou, que as suas mãos não estão encolhidas, e que os seus ouvidos não estão tampados, mas devido aos afazeres do dia a dia, a nossa luta diária, os nossos afazeres, aquilo que nós temos que resolver ainda neste mundo, ainda toma partido, ainda toma parte do que Deus estabeleceu sobre nós, Deus ele não mudou, e a mão dele não mudou a direção sobre a minha vida e a sua vida, Deus ele continua estendendo a mão e dizendo para você o que eu prometi, eu vou cumprir na sua vida, não sou filho do homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa, prometendo eu não cumpriria, Deus, Ele é, Ele afirma, Ele garante, Ele decreta. Deus, Ele tem sobre a minha vida e a sua vida um propósito especial. Só que se você e eu não pararmos por um instante e levarmos nosso pensamento a Deus e perguntar a Ele, Deus, qual é o propósito do Senhor na minha vida? Deus, o que o Senhor quer na minha vida? Deus, por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor fala comigo? Por que o Senhor me permite ouvir palavras de redenção, de salvação, de cura? Eu quero saber o que o Senhor tem para a minha vida. Jeremias naquela época não estava diferente irmãos, eu lendo esse texto eu comecei a falar com ele, falou assim, Deus traz sobre mim o sentimento que esse cara estava profetizando, qual era o sentimento da alma dele quando o Senhor mandou ele profetizar para uma nação, e Deus começou a trazer sobre o meu coração o um sentimento, Deus ele precisa de pessoas loucas irmãos, Deus não quer pessoas normais, vou repetir de novo, Deus ele quer pessoas loucas, ó oh, senhor, como assim pessoas loucas, senhor, se Deus quiser louco, vai lá no Francisco Júlia, não, Deus quer pessoas que não aceitam o modo que estão vivendo, o modo que as coisas estão caminhando, pessoas que sejam remanescentes, verdadeiros do propósito de Deus na terra, eu falo assim, Deus, o que o senhor tem comigo, o senhor está me chamando de louco, já não basta o meu filho me chamar de doido toda hora, e Deus começou a dizer para mim, filho, não basta que o céu seja estabelecido sobre o povo, o povo precisa também entender que o céu é estabelecido sobre eles. Eles têm autoridade para estabelecer o céu sobre alguém. Não basta o céu descer sobre nós, nós temos que levar o céu até as pessoas. Se a pessoa chega diante de você com um problema, dizendo, não tem mais solução, eu não consigo fazer, você tem um Deus que resolve. Aleluia! Mas aí eu vou te indagar, talvez você possa dizer assim, quem sou eu para dizer isso? Irmão, estou falando de um profeta que com quase 40 anos ainda chorava dizendo que era um menino. Que olhou para Deus e disse, Senhor, ainda sou um menino. E Deus dizia para ele assim, não Jeremias, você não é um menino. Você é um homem formado, você tem capacidade, você tem autoridade sobre a sua vida para mudar cativeiros. E Deus quando começa a estabelecer uma profecia sobre o capítulo 23, versículo 5, quando você vai lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, se não estou enganado, versículo 12, sobre o nascimento de Jesus, ali nasce a redenção do povo da terra. Ali começa a ser renovada a esperança daqueles que criam que a profecia não havia se cumprido. Porque se Deus começa a manifestar logo no Evangelho de Mateus, é para provar que a genealogia de Jesus vinha de Davi. Todo judeu daquela época tinha que entender que a sua raiz judaica partia de Davi. E da raiz de Davi brotaria o renovo, que está lá escrito no livro de Isaías capítulo 11. E brotará do renovo de Jessé. Assim o povo começou a entender a profecia. Só que a profecia não estava lançada ao tempo, estava nas mãos de cada um. Porque cada um na sua casa tinha um pergaminho, tinha as histórias do povo de Israel... O que o povo tinha naquela época é o que nós temos hoje, temos a Bíblia. Hoje nós estamos aí um pouquinho mais à frente com a tecnologia, temos a Bíblia no celular. Alguns anos atrás eu disse para uma pessoa que eu já tinha vi, havia lido a Bíblia umas 14 vezes, e a pessoa disse assim para mim, assim, e o que, que você aprendeu? Eu falei assim, cara, eu não aprendi nada. Porque toda vez que eu li o mesmo capítulo, era uma história diferente, uma ministração diferente, porque as coisas do Senhor, elas não são protocoladas, elas se renovam a cada dia. E um dia a pessoa falou assim para mim, irmão, por que você não traz a sua Bíblia para a igreja? Esse jovem que não deu tempo de eu passar na minha casa e eu vim direto do trabalho. Não, irmão, você tem que trazer a Bíblia. Aí eu até brinquei na época e disse assim para ele, irmão, Bíblia não é reixona, para ficar andando debaixo do braço. Eu peguei a Bíblia e engoli a Bíblia. Porque o tempo que eu tinha para ler, eu fui comendo da Palavra porque eu sabia que haveria disso que eu não ia ter tempo nem de chegar perto dela, mas o poder da palavra que está dentro de mim, gerava naquele momento pelo Espírito Santo a palavra certa que eu tinha de dizer aos corações, assim tem que ser a palavra dentro de mim dentro de você, no tempo certo o Senhor faz você despertar, para que a palavra gerada dentro de você, possa gerar em outras pessoas vida, e é isso que você é, é isso que nós temos, temos dentro de nós uma fonte inesgotável do poder da graça de Deus, para mudar cativeiro, mudar direções, Quantos não estão vendo aí na televisão o caos de suicídio? Agora, por pouco tempo, há dois dias atrás, eu ouvi uma reportagem: dois adolescentes iam invadir a escola, Wellington, lá na Zona Norte. Já estava tudo pronto para eles entrar lá na escola do Altos da Vila Paiva. Hoje eu estive de frente com a escola. E a mãe do aluno, que é a minha cliente, diz assim: Eu disse para o meu filho, Washington, que ele não fosse à escola, porque está perigoso. E ele disse para mim assim: Washington, Mãe, temos que ter fé. Porque se eu não crê que Deus vai entrar comigo na escola, mãe, eu não preciso acreditar então nele. E no mesmo dia que eu soube e eu comecei a ler a reportagem, comecei a orar pelos meus filhos: se Deus usa Samira, usa o Davi na escola. Deus que através dos meus filhos, haja um renovo entre os professores, que a alegria dos meus filhos possa mudar a história dos professores, que aquele professor que entra triste, entra ali cheio de problema e vai colocar as mãos do meu filho, que quando ele chegar perto do meu filho, que ele possa ser tocado pela presença de Deus, porque o reino está sendo estabelecido dentro da minha casa sobre os meus filhos, e os meus filhos têm por responsabilidade estender o reino aonde eles estiverem, não vai dar, irmãos, para mim ficar indo lá na escola orar pelos professores. Se eu tiver a oportunidade, é lógico que eu vou. Mas eu tenho que orar pelos meus filhos. Você tem que orar pela sua casa, pelos seus filhos, que eles são extensão do Reino de Deus. E aquela mulher olhando para mim, eu comecei a lembrar dos Estados Unidos. O caos que era os ataques terroristas em escolas. Por que começaram a atacar as escolas? É simples. Um pregador americano disse que porque arrancaram o cristianismo de dentro da igreja de dentro da escola, que eram, não tinha mais o ensino da palavra, constituído através de um pregador chamado Billy Graham na época, ele conseguiu envolver toda a nação, o presidente não falava nada sem antes falar com o homem de Deus, nos nossos dias, é mais fácil os homens, empresários, negociantes, comerciantes, consultar a deuses falsos, irem buscar em outros lugares a resposta para que os seus problemas sejam resolvidos, não procuro mais a nós, por que não procuro mais a nossa? Está uma rapa de gente, irmãos. E falo que propriedade e autoridade está cheio de vagabundo por aí falando que é de Deus e não é. Está cheio de gente aí fora falando do um evangelho que não existe. Um evangelho que convém somente aquilo que ele quer. Então eu vou orar por pessoas porque eu preciso do dízimo. Eu preciso da oferta. Irmãos, nós temos levantado uma palavra sobre essa igreja há muito tempo dizendo que a maior oferta para Cristo é a sua vida. Você é a oferta que Cristo tem no altar, o seu tempo é o dízimo que Deus tem em oração. Então, eles estão levantando cada dia, se levanta um novo, um diferente, dizendo o um Evangelho que não muda a sua história, te apoia emocionalmente naquele momento, mas no dia seguinte você está do mesmo jeito. Que Evangelho é esse que você escuta num dia e no outro dia você está do mesmo jeito? Jeremias começa no seu tempo a indagar os falsos profetas. Que profetas são esses que profetizam somente na carne? E Jeremias começa a profetizar dizendo que Deus restaurará o muro. Que Deus vai restaurar a vida. Irmãos, não tem sido fácil ser crente. Um dia uma mulher me perguntou. Você é crente? Eu eu deixei essa coisa para trás. Eu assumi minha identidade em Cristo. Porque a identidade que você busca em Cristo. Cristo gera em você uma digital. E você começa a exercer o caráter de Cristo através da sua vida isso é ser profeta da nova geração isso é ser profeta dentro de nossa casa e Jeremias ali no meio desse, desse, dessa turbulência eu comecei a lembrar e comecei a falar assim Deus, não permito que nossas crianças se percam irmãos, eu ando em alguns lugares que crianças de 3, 4 anos já sabem falar a sigla do comando Crian crianças que já sabem todos os palavrões até o que eu não sabia ele sabe falar tem crianças que olham para mim e dizem assim, é eh, tio, o bagulho vai ficar louco, hein? Quando eu crescer, eu vou ser mil grau. Aí eu comecei a pedir a Deus, Deus, eu não posso aceitar. Eu atendi um cliente que a filhinha dele de quatro anos, da idade da minha filha. Chegava perto de mim, ele falava comigo, a criança fazia assim, como que você vai fazer, filha? Quando o ojo chegar, pá, pá, pá. Aí eu olhei, você jovem, então eu posso falar uma coisa para você? Ele fala aí, parça, marvado. Ai, meu Deus do céu. Esse jovem tem uma, uma, algo para te contar. Quando a sua filha crescer, a tendência de ela encontrar um vagabundo e ser mulher de cadeiro, está quase 100%. Porque é essa referência de relacionamento e de vida que você está dando para a sua filha. Você vai querer que a sua filha ande na porta de um presídio? Vai querer que a sua filha ande levando um jumbão? Sabe o que é, que é jumbão, irmão? Aquela, aquela cestona que o pessoal leva lá, que é tudo em, em saco plástico, sabe? Transparente. Você é isso que você quer para sua filha? Ele, não, cara, Deus me livre. Então começa, cara, a constituir algo novo sobre a vida da sua filha. Porque a sua filha vai crescer e depois que ela crescer, você não vai conseguir trazer para perto. Que paternidade é a sua, jovem? Cuida da sua casa. Irmão, estou falando exatamente da maneira que eu estava dizendo para ele. A ponto de eu dizer assim para ele: assim, você continua levando essa vida que você leva, jovem. Estralando latinha uma atrás da outra. Vai chegar uma hora que a sua esposa não vai te querer porque você é viciado. A cirrose vai te alcançar. Aí sabe o que vai acontecer, jovem? A sua família vai te deixar. Aí sabe o que você vai reclamar? Vai falar que Deus te abandonou. Aí sabe o que vai acontecer? Os seus filhos encontrarão um pai. Porque a Bíblia não deixa ninguém se perder. Aí sua esposa vai ter um outro relacionamento. Aí você vai ficar enchendo o saco dela no celular dizendo, volta comigo, volta comigo, mas não muda a sua vida. Aí a sua filha vai chamar outro cara de pai. Aí, jovem, você vai querer entrar em depressão. Aí você vai querer se matar e vai pôr a culpa em Deus, e o meu Deus não tem nada a ver com a sua vida, aí ele parou, deu uma respirada, ajuda um pouquinho por causa do nosso jeito, ele falou assim, nossa, mano, você acabou com a minha vida hoje, falei, não, pelo contrário jovem, estou te dando uma injeção de ânimo, de ânimo para que você possa abrir a sua visão cara, jovem sabe o que eu faço todos os dias, quando eu chego na minha casa, eu dou um berro no portão e grito, Samira, papai chegou, aí quando ela chega jovem, sabe o que ela me pergunta, Papai, você foi na roça hoje, você tomou café com algum vovozinho? Agora sua filha é jovem. Quando você chega do serviço, não tem nem tempo que você chega muito louco, cara. Aí você quer que a sua filha cresça como? Como que você quer que a sua filha faça algo bom? Ela, eu não tive pai para me ensinar a oficina, jovem. Sua filha vai se espelhar no que está mais perto. Então se você não mudou porque seu pai não te ensinou, muda porque a sua filha precisa de referência. Seja referência para alguém. E os Estados Unidos, irmãos, no meio desse caos, as referências foram se perdendo. Cristo não é mais a base. E o Brasil não está indo para muito longe não, irmão. O Brasil está seguindo a mesma trajetória. O certo está passando a ser errado e o errado está passando a ser certo. Os valores estão sendo invertidos. Não é doutrina, mas a nossa conduta pode mudar essa situação. O quadro político, social, econômico pode mudar aonde você vive, aonde você está, você pode mudar ambientes, você pode mudar situações, você pode mudar decretos que foram direcionados a lugares de morte, você pode estar lá e declarar vida sobre aquele lugar. Ou você acha que muitas pessoas, tem muita gente, irmãos, que vão ouvir o evangelho e nunca vão vir na igreja, vão passar a sua vida toda e nunca entrarão na igreja mas Deus levantou a minha vida e a sua vida, para que eles saibam que ainda existe um Deus, e existe um lugar que eles possam adorar, ou você acha que era comum, na época que Jesus fazia culto em, em casas, vou contar uma experiência para vocês, eu congregava numa igreja lá na zona sul, e tinha um casal lá da zona norte, eles atravessavam a cidade, porque o marido levava a esposa, e a esposa não gostava de perder os cultos, só que ele ficava no carro do outro lado da rua. E um dia, o culto rolando, acontecendo o culto, acabou o culto, eu pedi para fazer café. Atravessei a rua com uma canequinha de café, fui até essa pessoa. Eu falei assim, boa noite, tudo bem com o senhor, tudo bem. Você assim, queria servir o senhor um café? O senhor aceita? Aceito. Sim. por que, que o senhor não entra? Ele falou assim, não é para mim não. Eu tenho, não sou muito chegado a esse negócio de igreja. Eu falei assim, ah, eu também não, cara, eu não gosto eu concordo com o senhor, claro, não gosto não, mas vamos fazer o seguinte, como o senhor veio até a igreja, e a maior parte do tempo eu passo aqui, então vamos considerar que a igreja é a extensão da minha casa, então quer dizer que o senhor veio na minha casa e eu te sirvo café, e por educação de um bom mineiro, agora o senhor tem que convidar eu para ir na sua, e o senhor tem que me servir um café, eu te dei café, mas vi de mão dupla, ele falou assim, tá bom, você vai na minha casa, vou, então beleza, Aí saímos na época que eu morava na Zona Sul, foi eu e a Renata. Chegamos na casa dele, irmão, mas ele colocou uma mesa mas é tão bonita, que geralmente diz que o pastor quando vai visitar os eu gosto de comer, né? Eu era fã de cafezinho preto bolinho de fubá, sempre fui. E ele colocou aquela montoeira de coisa que não dava nem para um pó a Bíblia. Aí eu falei assim, nossa, mas o senhor caprichou. Ele falou assim: não. Para me mostrar que eu sou mais abençoador que você, a minha mesa tem que ter mais coisa do que a sua. Lá você me deu o café, agora eu ponho tudo isso daqui para o senhor comer. Aí eu sentei, comecei a comer, orei. Aí ele falou assim, você vai me convidar para ir na igreja? Eu falei assim, eu não. Quem tem que ir na igreja é o senhor. O senhor não viu onde é? O senhor não sabe o endereço? Ele, ah, cara, mas para mim não dá certo, você gosta de igreja? Eu não, não sei, cara, eu não gosto, mas eu conheci tanta gente. Não, o senhor também conheceu tanta gente ruim, eu também conheci tanta gente ruim. Mas que infelizmente, cara, a igreja é gol curva de rio. Aí ele falou assim, como assim? Irmão, só vai quem precisa. E depois que entra, ela é transformada. E da maneira que entra, não é a mesma maneira que sai, porque o evangelho é transformador. Então eu convido o senhor aí comigo lá, vai lá um dia, ué. Talvez essa opinião do senhor possa mudar. E ele foi, irmão. Teve um dia que ele entrou, ele começou na última cadeira, dele, foi pulando, 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 pulando. Aí um dia não era eu que ia pregar, tinha o meu outro irmão que ia pregar no dia, ele sentou. E Deus virou para ele através do meu irmão, disse assim para ele assim, Deus vai te dar uma empresa, rapaz. Aí ele olhou assim e falou assim, mas não pedi. Ele falou assim, mas não é o que você quer. É o que Deus determinou para você. Porque você reclama do seu tempo. E Deus vai te dar o seu negócio próprio para que você tenha tempo para os seus netos. Aí o homem desabou. Porque as filhas dele, teve vários relacionamentos e foi gerando filho no meio do caminho. Só que elas faziam filho e mandavam para ele. Mandava filho e mandava para ele. Ele chegava na casa e parecia a creche. E ele era um tal, ele era vovozão mesmo. Ele, ele é, né? Porque ele está vivo, né? Pra matar o cara. Pô, né? E ele pegava, os netos eram um xodó. As filhas muitas vezes nem ligavam. O pai muitas vezes, as crianças não davam nem pensão. E ele ali, ele fazia tudo. E a alegria dele era domingo de manhã ir no parque da cidade. Então ele pegava tudo, tinha, os netos colocava no carro e ia para o parque da cidade. Só que tinha vezes que no domingo ele trabalhava e as crianças ficavam esperando ele. As crianças não chamavam ele nem de avô, chamava de pai. Eu fui sempre assim, tem uma unção na vida do Senhor. Se essas crianças crescerem, a referência deles vai ser o Senhor. Mesmo que o Senhor ache que na sua vida você não foi um bom pai para suas filhas, por isso que elas tomaram caminhos como tomaram, seja para os seus netos, porque a Bíblia diz que os netos são heranças dos avós. Então gere nos seus netos a diferença, ainda dá tempo. Seja um profeta dentro da sua casa. E Deus ali concedeu para ele uma empresa, e ele começou a trabalhar ali por conta. A esposa dele, na época, passou num concurso público. E ela dizia assim que o tempo dela hoje era um tempo de qualidade com os filhos. Pastor, por que, que o senhor está dizendo isso? Porque há pessoas que vão chegar perto de mim e de você. Que vão ter birra. Que não vão querer saber da igreja. Porque foram feridas, foram machucadas. Pessoas fizeram tudo o que fizeram e se tornaram má referência. Levante sua mão assim, diga assim. Eu sou um remanescente. E através da minha vida, eu vou renovar a fé de muitas pessoas. Amém? Você crê nisso? Porque tem lugares que não vai ter como o pastor chegar, irmão. Deus vai te usar. Tem lugares que não vai ter como a gente cantar. Mas Deus vai te levantar para cantar em algum lugar. Um cântico de alegria. Uma vez uma pessoa indo trabalhar, ela me contou que todas as vezes que ela passava havia moradores de rua e ela passava cantando. E os moradores de rua começaram a se alegrar quando ela passava. Imagina se essa pessoa achasse que ela só poderia cantar na igreja. Guarda o que eu vou te dizer. Aonde você está, onde Deus quer te usar. Aonde você está é o altar que Deus levantou para te pôr, para pregar. Aí você diz assim, mas eu não tenho nenhuma qualidade. Tem sim mesmo que o seu mundo esteja desabando, há um Deus dentro de você que pode alicerçar a vida de alguém, sabe qual é o maior propósito da vida do ser humano? Que através da sua vida, a vida seja restaurada, uma vez eu pregando um culto, eu disse, só temos uma geração para viver, e uma geração para mudar, então se nessa vida, eu vier nessa vida, e tiver só uma pessoa, que eu pudesse mudar a história dela, a minha missão nessa terra será cumprida, então, se você encontrar uma pessoa, talvez vai ser só essa única pessoa que você vai ser usado tão poderosamente para falar de um Jesus que muda história. E essa pessoa vai ganhar muitas e muitas vidas. Um dia me perguntaram, pastor, o senhor não se preocupa em pregar assim para ganhar um monte de gente? Eu falei, não, jovem, virei pescador bom, atirador de elite. Eu miro um cara, e esse cara é o cara que ganha a multidão. Como assim, pastor? Se, jovem, em vez de eu querer sair jogando rede, pegando tudo que não presta, eu miro num cara e esse cara ele vai ter excelência para ganhar almas para Cristo. Pastor, o senhor tem preguiça? Não. Se eu tivesse preguiça, eu não pregaria para essa pessoa dizendo que ela pode ganhar almas. Pastor, então o que, que o senhor quer dizer? Eu quero dizer a você que através da sua vida há uma multidão atrás de você que espera ouvir Cristo. Vou te dar um exemplo. Eu consigo pregar para toda a sua família? Não, não consigo. Então Deus mirou você que através da sua vida, a multidão que você representa, da sua casa, na empresa onde você trabalha, no seu, no, no seu bairro, através da sua vida, há uma multidão querendo ouvir o Cristo que está na sua vida, e a pregação de Cristo que está na sua vida não é a mesma que a minha, porque Deus aí precisa de diversidade no reino, para que todos possam ouvir a palavra, Por quê? porque a Bíblia diz que todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, Apóstolo Paulo diz que Deus, ele deseja que todos os homens sejam salvos. Então, vou te dar um exemplo. Nós que é meio rabiscadão assim, um dia eu fui no estúdio de tatuagem. Quando cheguei no estúdio de tatuagem, fui fazer uma tatuagem, aí estava tocando lá, o cara colocou rapa para ouvir, né? Me deixa, colocando a música. Senhor, já posso colocar um som aí? Ele, pode. Você já ouviu Felipe Vilela? Ele falou assim, Felipe Vilela? Se não... Aí coloquei a música lá e ele falou assim, ah, isso aí é Marcelo D2. Eu disse, não, jovem, não é. É a versão de Jesus, isso aí, escuta aí. E nisso foi chegando gente no estúdio. E os caras que chegavam no estúdio, chegavam lá, pum, estralavam lá alguma coisa. Aí eles começaram a entrar onde eu estava. Eu lembro até hoje que eu estava com o braço esticado. E entrou um diácono que me conhecia quando eu era criança. E o diácono entrou na igreja, lá no, no estúdio de tatuagem, disse assim para mim, assim, Deus vai te mandar pro inferno, hein? Eu me controlei, tá, irmão? Eu não costumo ser tão calmo, não. Aí eu dei uma olhada pra ele assim, tá, beleza. Aí, fazendo a tatuagem, ele continuou falando. Aí ele pegou, saiu o tatuador, foi lá, pegou um tablet, abriu no tablet e falou assim, ele também tem, ô, acho, Ô, jovem, ele também tem? É, ele tinha uma tatuagem quando ele fez na época dele de, de jovem. Ele dizia que era um escorpião, mas que lá apareceu uma larga -tixa. E ele veio aqui pra cobrir ele cobriu a tatuagem, tá, aqui nas costas dele. Assim, é, é? Irmão, que Deus não revela, o outro conta, irmão. <risos> o outro conta. E ele voltou lá no início tatuagem, olha lá, né, com o braço esticado e tá. tal. Aí ele entrou e... E aí, cara? Isso é o quê? É um leão ou um gato? Aí eu olhei para ele assim. Assim, jovem, cada um faz aquilo que reflete aquilo que tem dentro de si. <risos> Eu faço um leão porque há um leão dentro de mim, jovem. E você é uma largatista. Quando perde o rabo, sai se debatendo para um monte de lugar. Você fez a tatuagem, jovem? Você está falando do quê? Ele, não, mas eu fiz naquela época. Deus agora falou para eu não fazer. Eu falei, então, deixa eu dizer uma coisa. Descreve o que apóstolo Paulo escreveu. Me fiz de sábio para ganhar o sábio. Me fiz de louco para ganhar os loucos. Me vendi como escravo para pregar para os escravos. Então, deixa eu falar uma coisa, jovem. Não tem como chegar aqui, por exemplo, um cara com a gravatona tal, biblionda da Thompson, daquele tamanho, parecendo um bloco 15 por 15 pregar para o Tiago aqui não, jovem. Então sabe o que Deus faz? Traz um louco aqui para tatuar e fala para ele sobre o apóstolo Paulo. E o tatuador começa a falar da história de Paulo, como eu nunca ouvi teologicamente um cara falar. E aquele ambiente onde eu estava tatuando mudou a música, mudou todo o ambiente. O incenso que estava queimando não estava mais. Todo mundo que ia chegando lá, você, Ei, Tiagão, ei, meu, tem um jovem aqui. Isso foi há oito anos atrás, sabe o que eu construí, irmãos? Eu peguei o projeto Refedim, fui um dia lá no estúdio dele e aí, Vi como que você está, preciso de sua ajuda, cara. Eu Fala aí, cara, o que, que eu posso ajudar você? Primeiro, cara, eu vim aqui te dar um abraço, um beijo nessa careca, que eu acho que você é muito bonito, apesar de você ser feio. Mas a beleza do senhor vai alcançar a sua vida, beleza? Ah, tá, tá, tá. Início de um outro rapaz lá que cortava o cabelo, se eu precisar de gente para cortar o cabelo, você vai? Ah, cara, eu vou, cara, mas tem que pagar. Não tem problema, eu pago eu compro as suas horas, mas você tem que ir lá no negócio que eu for fazer, você vai, você, ah, vou, senhor João, estou precisando de roupa, tem como você me ajudar com roupa? Irmão, quem estava aqui, eu acho que você estava na, na quinta-feira, né? Aí ele falou assim, tá, vou falar com a minha esposa, pode deixar comigo, aí o outro lá, o google não, pode deixar comigo também, beleza. Aí eles mandaram mensagem um dia, falou assim, ó, oh, é o seguinte, cara, você vai vir aqui não? faz o, o seguinte, jovem, estou comprando marmitex, estou indo lá, o que, que vocês querem comer? não, vocês não tem que escolher não, tá ganhando não perde, né irmão vou levar, vou passar no restaurante que vocês gostam e vou lá, e passei num outro restaurante que era cliente dele também até as marmitex, fui lá pro estudo tatuagem chegou lá, tá aí o Tiago brincou assim comigo você, e falou assim Louco, você vai comer com a gente? Eu disse, é Tiago, você gosta de cutucar eu, né cara mas eu vou te responder, tá que você quer responder algo, se jovem eu respondo pra ele um dia Jesus, jovem, sentado no meio da praça no meio dos pecadores moradores de rua, prostitutas e ele sentava e comia, e os fariseus na porta do templo diziam, aquele ali não é Jesus? O mestre? O que, que ele está fazendo com aquela cambada de vagabundo, desocupado, gente que se droga, gente que bebe, que fuma, que cheira, faz tudo enquanto, e Jesus lá estabelecendo o um reino, e o reino e o planejamento de salvação para a vida deles. Tiagão, sabe o que eu aprendi lendo essa passagem? Que eu posso sentar para comer com qualquer um. A diferença não está com quem eu sento, está com como eu sentar na mesa. E se eu sentar na mesa, trazendo na minha mente que eu estou naquele lugar com o propósito de Deus de salvação, meu amigo, sento em qualquer lugar. Então vamos almoçar agora, comendo. É? Aí ele falou assim, cara, mas eu esqueci de pegar a roupa. Eu, falei, oh, cara, eu não dou viagem perdida não, você vai na sua casa e traz. Daí ele foi. Mano. Só que a gente pensou que ele ia trazer uma sacolinha. Cara, ele trouxe um saco, acho que era desse tamanho assim. Falei cara, eu fui ligando para os meus amigos, aí nós foi juntando, minha esposa juntou, e conforme ele foi pôr no carro, eu fiquei olhando, eu falei assim, Tiago, você vai em alguma igreja? Ele disse não, cara, mas eu tenho que contar o um negócio que aconteceu comigo aí. Mas você não está em igreja nenhuma, Tiago? Ele disse, não, não, eu tenho que contar o um negócio para você. E eu fui colocando nas roupas, eu falei assim, conta para mim, Tiago, o que você quer falar? Eu falei cara, foi aniversário da minha mãe, e fizeram um bolinho para ela, e minha mãe é da igreja. Só que o povo lá detona, né, cara? Faz faço você ser tatuador, fala que eu marco as pessoas, né? Que as pessoas... E eu fui lá, cara. Chegou lá, minha mãe pediu pra me ler um versículo, cara. E eu não queria nem pegar na Bíblia, cara. Eu falei assim, e aí, Tiagão, o que, que você fez? Cara, lembrei de você, cara. Como assim? Ah, cara, se eu tô aqui, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Não dá para voltar metade do caminho, já tô aqui. Cara, eu abri a Bíblia. E caiu exatamente quando Jesus dizia assim para os discípulos, eis que vos dei autoridade e poder para pisar sobre as cabeças de serpentes e escorpiões. E eu comecei a falar para aquelas pessoas, mesmo que vocês me julguem pela minha capa, mas tem muita gente que quando vai fazer a tatuagem do comando de alguma coisa, eles têm que ouvir eu falar sobre o significado, que eu comecei eu acho, a falar sobre o significado daquilo que eu tatuo. Cara, eu sou tatuador, eu ganho por sessão, então se o cara quiser fazer o satanás nas costas, eu vou ganhar muito dinheiro pela sessão, Que eu vou fazer 50 sessões. Cara, mas eu tive que falar para um cara esse jeito, que se ele fizesse aquilo, ele ia atrasar a vida dele, cara. Aí a minha mulher virou para mim e falou assim, por que, que você falou? Eu falei assim, não, cara, eu não posso, eu tenho responsabilidade, eu conheço a verdade, eu não posso uma pessoa cair no, deixar ela cair no abismo. Aleluia. E nisso ele começou a contar, ele começou a chorar, ele falou assim, cara, por que, que você veio falar de Jesus para mim, cara? Eu falei assim, jovem, que não importa, tão longe seja o lugar que você esteja. Deus, ele vai levantar um a gente falar do reino. Cagão. E sabe o ponto. um monte da sua vida, o cara não tem problema, esse o meu pastor passou eu tava na aula, biqueira meu carro atravessado no meio aqui assim e eu conversando com os meninos aí você vai assim, pastor, o que, que você tava fazendo lá, é que aonde eles ficam é um cliente meu que mora na casa só que quando dá tumulto ele escorre tudo para casa desse cliente só que ao mesmo tempo que ele correm para casa desse cara, ali fica tranquilo, então às vezes eu paro para tomar água, tudo, e tudo tem um propósito e nesse dia eu parei, aí eu falando lá, parei o carro, aí o apóstolo passou de saber, aí o que estava sentado fez assim, vixe, mano, isso aí não é aquele pastor que mora ali? Mano? Aí eu olhei, falei assim, é, por quê? Qual que é o problema? nada, mano, o pastor dele ele é meio pá, né? assim, não, não, jovem, eu sou da igreja dele, eu sou pastor na igreja dele. Então se você falar que ele é louco, você está chamando eu também, porque eu ando com ele, verei com quem tu andas e direi com quem tu és. Mas vamos falar de um Jesus muito louco. E comecei a falar de Jesus ali, 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 ali. Era nove e meia da noite. Quando eu terminei de falar, saiu um rapaz de dentro da casa e falou assim, cara, eu era obreiro, cara. E os caras falavam tanta coisa, eu me entristeci tanto com a igreja. Estou vendo você falar de Jesus, Jesus, Jesus. Aonde é a sua igreja? Eu falei, minha igreja é aqui, cara. Falei, assim, aqui é onde? Aqui, na sua frente. Jovem, aqui é o altar e eu sou um pastor. Você quer reconciliar com Jesus, jovem? Nossa, você é louco, eu estou a milhão aí, assim, não importa como você está, eu sei de um Deus que pode mudar o seu cativeiro. Amém. E aquele rapaz ficou olhando, e o outro que estava do lado dele virou para mim e falou assim, cara, você é louco, hein? Você é meio treze, hein? Você... Assim, Job, se eu não vim, quem vai vir? Até a pessoa entender que o reino de Deus é além das paredes que nós estamos, é além do lugar que nós pensamos que é só nós que podemos estar nele. Ou como algumas vezes eu atendi algumas pessoas que batiam na porta da minha casa dizendo que haveria só 144 mil salvos. Eu falei assim, então eu não vou. Que reino é esse? Que exclui pessoas? O que Jeremias pregou é exatamente o que eu estou pregando nessa noite. Há um espaço de Deus para te usar. Cara, mas como Deus vai me usar? Vai usar você do jeito que você é. Mas eu falo... Vou dar um exemplo. Eu, quando cheguei na igreja, falava muita gíria. Aí eu fui estudar, o, o homem lá me deu um dicionário. Lê assim, leu o dicionário. Eu tive que ler o dicionário Aurélio todinho. Aí ele falou assim, lê de novo. Eu sei assim, ah, duas vezes é sacanagem, né? Aí ele falou assim, você tem que mudar o seu linguajar. Só que Deus não vai arrancar o linguajar de dentro de você. E eu descobri que Deus não arrancou. Porque existem lugares que eu tenho um certo linguajar que eu preciso usar. E as pessoas conseguem entender o evangelho de Cristo da maneira que você é. Então, da maneira que você é. É a maneira que Deus vai te usar. Pastor, mas Deus vai mudar muita coisa na minha vida? Não. Ele vai pôr em você uma digital. E a digital dele, a identidade de Cristo, vai estar na sua vida. E vai gerar em você transformação verdadeira. A ponto de você falar como você nunca falou. Profetizar como você nunca profetizou. Porque isso é o reino. O reino é sempre em crescimento, em avanço. Então eu estou falando de uma situação que talvez no seu dia a dia você pode resolver. Posso contar mais uma? Vou contar mais uma, mas se vocês demoraram para responder eu vou contar. Eu fui abrir a conta no Banco Santander, alguns anos atrás. E a moça foi até a empresa tal, apresentamos para ela o faturamento tudo. E ela falou assim, você tem que ir na agência e tal. A conta era boa, irmão. Por isso que ela chamou para na agência tomar café. Eu cheguei lá, tinha uma mesa tal tal, eu sentei. Aí quando eu sentei... Colocaram o cafezinho na xícara lá, que o meu dedo quase não entrava lá, sabe? Fazer o dedinho assim. A né? próxima vez eu vou levar o L, well, né? Vou levar o hélio. Well, o L well dá de etiqueta, viu? O L well é chique. Homem fino viu? Aí quando eu comecei a tomar o café, eu olhei para aquela mulher e falei assim... Ela falou assim, como funciona o seu negócio? Porque não dá para entender. Porque os números são diferentes daquilo que a gente imagina. A gente que está acostumado a lidar no comércio, o seu comércio ele é bem assim. E a gente precisa entender. Né, para te liberar a linha de crédito, para começar a conversa, só tem um jeito de você entender o que eu faço, é acreditando em Deus, se você não tiver uma fé em Cristo, você não vai entender o que eu faço, a mulher olhou para mim e falou assim, como assim, eu vou te explicar como começou, quando eu comecei a falar para a mulher como começou, a mulher começou a chorar, aí ela disse assim, nossa, é que a gente está acostumado a atender vários empresários que vêm aqui, tudo e tal, e geralmente são pessoas mais assim, não, né, são meio antipáticas e tal, eu falo assim, moça, eu só posso falar do que meu coração está cheio, e a alegria do meu coração vai formosear o meu rosto, se eu falo de um Cristo que transforma, tem que resplandecer sobre o meu rosto aquilo que vai te alcançar, só que se eu te falar uma coisa, tem como um pastor vir pregar na sua agência? Segurança. Ela falou assim: não, isso que eu tô achando engraçado. Que você entrou pela porta, você mexeu com segurança, mexeu com a, com a moça da limpeza, você vê andando, você mexeu com todo mundo do caixa. E você chegou até aqui, falei, isso. Quem é você? Ela falou Eu sou gerente daqui da, da agência. Falei, Só que Deus me mostra você, jovem gerente regional. Sabe por quê? Porque quando você estava deitado naquele colchonete, aquele colchão fino, Deus te viu lá. Entram pessoas dentro da agência que não tem capacidade. Você fora do horário de serviço. Você fala com as pessoas. Você começa a mandar e-mail. Pessoas vêm abrir conta, não tem condição. Mas você sente que aquela pessoa precisa de uma ajuda. E você começa a orientar as pessoas. Você poderia ser profissional. Cada um com seus problemas. Vive o seu problema. E Deus ele quer te dar esse lugar. Assim, ah, mas esse lugar é difícil. Quem é o responsável? Nossa, é um nojo. E nisso entra o cara. O cara entrou, mas passou por mim, que eu vou falar uma coisa pra você. Se ele pudesse cuspir, ele cuspia. Só que para abrir, ele precisava assinar, né? Aí quando ele pegou, ele viu os números, mano. Não sei o que, que o Espírito Santo fez naquela loja que colocou um número bem grande na frente dele, do faturamento. E ele falou assim, nossa, bom dia, querido. Eu falei assim, bom dia? <risos> bom dia. Aí ele começou a falar comigo, e Deus falou assim, fala para ele que o orgulho procede à queda. Sem Deus Ele precisa assinar ali, que eu preciso... Do lembra linha de crédito, né e Deus disse assim pra mim, assim, quem cuida de você sou eu Sim, é meu amigo o mal das pessoas é julgar o livro pela capa porque se você soubesse quem era eu, você não me trataria com essa simpatia depois que você viu os números se eu represento para você só mais um número na sua agência, nem aqui eu abro a conta aí não podia irmão. irmão o número era bom, era bom o número era bom, fala assim, Deus ajuda eu aí Volta os, Volta os números. Mas se os números não voltar, Deus vai continuar sendo Deus. Da mesma maneira que Ele é, foi e sempre será. E aquela mulher começou a olhar para mim e falou assim, o que você é? Eu falei assim, sou de Jesus. Posso orar pela senhora? Só que em vez da senhora pôr tanto amor nos animais, Deus vai começar a colocar um amor diferente em pessoas. Porque quem te feriu não te fere mais. Quem te machucou não te machuca mais. E aquela mulher começou a sentir a presença de Deus. E aquela mulher passou a gerente regional... Aquela mulher foi no nosso depósito, começou a levar gente da agência. E um dia eu sentado lá, me perguntaram: você, ah, Fulano de Tal está aí? Aí veio o segurança indo para o almoço, entrou na sala, me cumprimentou. Ele falou assim: Ô oh, pastor, como que você está? Você é Rapaz, sou pastor, não para com essas coisas aí. Essas coisas que é me filmo, cara, fala não. Ele falou assim: Não, mas eu queria agradecer. Cara. Aquele dia você passou na porta, falou que Deus ia pôr a mão sobre a minha vida, cara, eu estou sendo promovido, vou fazer o teste agora lá no negócio de tiro. Que vou ter que refazer alguns exames, e eu passei nas provas, cara. Então agora eu sou supervisor, vou rodar as agências. Cara, obrigado pela palavra, cara. E aquilo ali foi gerando em mim algo que Cristo tinha gerado numa mesma pessoa anos atrás. A sua condição financeira, ela também é para salvar pessoas que estão lá fora. Talvez Deus vai te dar uma promoção, vai te promover, porque Deus quer te usar no meio de outras pessoas. Eu costumo dizer que o reino de Deus ele é palpável. Sabe o que eu consegui naquela agência? Cinco pessoas. Tem um que até hoje ele me manda mensagem. Tem hora que ele chega até a ser chato. Eu falo assim, ô oh, João, pelo amor de Deus, cara, fica... manda mensagem não, eu não tenho dinheiro, estou apertado. Ele, não cara, tem algo novo tal. Só que na primeira vez que ele me ligou, ele ligou para me contar sobre o relacionamento com o pai. que Eu tinha orado por ele sobre paternidade, e ele não falava com o pai dele. E o pai dele teve uma enfermidade, ele teve que ir no hospital, que o pai dele pediu para ele ir. Ele falou que chegou lá, ele não sabia o que falar, ele falou assim, cara, eu só lembrava o que você dizia, cara. O amor é a chave. O amor é que perdoa. E eu comecei a perdoar o meu pai, cara. Que coisa que nem fui eu que fiz, cara. Mas eu comecei a perdoar o meu pai. E meu pai saiu daquele estado, cara. Hoje meu pai faz caminhada comigo. Até a academia dos idosos, levando meu pai. Meu pai agora quer fazer natação. Eu falei, então investe no coroa, cara. Investe nele. Aproveita a oportunidade que você está tendo. Tudo isso que eu estou te dizendo é exatamente o que Jeremias fez. Ele mudou a situação das pessoas onde ele estava. Ele teve a visão que naquele momento estava tudo ruim, mas a visão que Deus deu para ele, que o futuro estaria sendo melhor, eu não quero que você pare pelas as dificuldades que você vê no dia de hoje, eu quero que você olhe para um amanhã, tendo a esperança que Cristo não te abandonou, que Cristo continue estabelecendo sobre a sua vida, que é um Deus que restaura, é um Deus que faz, é um Deus que cura, salva e liberta, ele não mudou, ele continua sendo Deus que ainda faz, e é sobre essa palavra que eu declaro sobre a sua vida. Pastor, o que você está querendo ser hoje? Cara, eu estou querendo ser um pouquinho de Jeremias na sua vida. Primeiro Deus te tira do cativeiro. Para depois estabelecer o reino e o governo sobre a sua vida. Que através daquilo que você sofreu, daquilo que você passou, possa ser na sua vida uma aula que você vai dar essa aula para alguém. A sua vida pode mudar a vida de alguém. A causa impossível, eu continuo sempre dizendo. A maior causa impossível para Deus ainda somos nós. Porque nós ainda precisamos acreditar que ainda Deus faz. E Ele vai fazer. Fique de pé. Quero ser cansativo para vocês. Eu ia terminar dez e meia. Queria que o Ministério do Louvor viesse até aqui para me ajudar um pouquinho. Abra suas mãos no sinal de receber. Eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Tudo que está escrito na palavra, ela é real, verdadeira e dura para sempre. Ela nunca volta vazia, ela encontra sempre o propósito da palavra e o propósito da palavra é o seu coração. Eu não sei qual é a situação da sua vida, qual é o caos, a situação, a dificuldade mas eu quero te dizer que há uma unção neste momento sobre a igreja uma unção de transformação de ambiente essa mesma unção você vai levar para a sua casa e da sua casa você pode levar para o seu trabalho eu quero profetizar sobre a sua vida neste momento dizendo a você que a situação econômica que a mão de Deus começa a restaurar tudo que está quebrado na sua vida econômica, na sua vida financeira, eu profetizo agora, na autoridade do no nome de Jesus, que você comece no meio dessa crise, você comece a respirar soluções que vão bater na tua porta, Deus vai começar a te dar estratégias, para você sair desse caos financeiro, Deus vai começar a colocar nas suas mãos, Pastor, eu tenho vontade de abrir o meu negócio próprio, ou eu tenho o meu negócio próprio. Deus vai te dar estratégias para que você consiga alcançar o objetivo da tranquilidade financeira. Mas tenha dentro de você a certeza e a convicção que o principal propósito de Deus na sua vida financeira ser restaurada é que Ele não perca você e que através da sua vida financeira você possa honrar a Deus a bênção de Deus ela não pode ser comprada mas ela pode ser ofertada para que vidas de pessoas sejam transformadas também a segunda unção que eu profetizo sobre a sua vida eu não sei qual é o caos social que você esteja vivendo talvez seja uma situação no meio da sua família Talvez no meio da sua família você preste bem atenção sobre o que eu estou dizendo. E talvez a resposta que você precisa está naquilo que eu estou dizendo para você. Talvez a situação dentro da sua família. eu profetizo que há uma força de resgate da mão de Deus sobre a sua casa. Que dentro da sua casa seja agora. Tomada pela graça da restauração do Senhor. e que de forma estrondosa como um terremoto de Deus possa abalar as estruturas familiares neste momento que no nome de Jesus de Nazaré que o Senhor agora comece a usar a sua vida e que através da sua vida não um evangelho religioso um evangelho que traz prisões, mas um evangelho de Cristo que liberta que está além acima de uma religião, mas está acima de uma conduta e que a conduta de Cristo através da sua vida a identidade gerada em você comece a mudar agora a parte social, familiar que Deus agora no nome de Jesus eu começo a profetizar agora, que no nome de Jesus que sua casa a sua casa é seu abrigo, não é um campo minado, não é o Iraque, não é Afeganistão, a sua casa é seu abrigo, que a sua casa neste momento esteja os muros restaurados, que a sua casa neste momento esteja as portas, Restaurados no nome de Jesus, que o sangue de Jesus seja à frente da sua casa, e que a frente da sua casa não é um lugar onde as pessoas dizem que é um lugar de caos, que é um lugar de maldição, a sua casa é um lugar onde Deus escolheu habitar, e é a casa que Deus escolheu habitar é aonde Ele faz morada, e aonde é Ele faz morada é aonde Ele faz companhia para você, no nome de Jesus, que a sua casa seja tomada, assim como a Bíblia diz, eu refiro respondo a você, que você e sua casa servirá ao Senhor, está servindo ao Senhor não é um tempo de passado mas é um tempo de presente é o tempo presente que restaura talvez as portas do futuro talvez é um caos na sua vida profissional o relacionamento dentro do seu ambiente talvez esteja dando atrito confusão assim como Jeremias profetizou eu quero profetizar também sobre a sua vida profissional. O lugar onde você trabalha é o altar que Deus escolheu para te usar. Que através da sua vida, vidas possam ser restauradas no trabalho. Talvez você deve dizer assim, mas eu não tenho oportunidade. Deus vai gerar oportunidades. O Espírito Santo vai começar a direcionar pessoas até você. Talvez você queira vender um óculos para uma pessoa. E talvez essa pessoa não esteja enxergando a maneira que Deus quer se manifestar para ela. Mas Deus vai te usar para que abra-se a visão dessa pessoa. Talvez essa pessoa vai olhar no espelho, vai achar que nada na vida dela muda. Que a roupa dela não serve, que a roupa dela não presta. Talvez a pessoa ela tenha sobre ela uma síndrome de feiura. Que nada está bonito, mas Deus vai te usar, jovem. Deus vai te usar com um look especial. Você vai começar a ser usada para colocar unção sobre as roupas das pessoas. Pessoas vão te procurar para comprar uma roupa e vão sair de lá restaurados pelo poder do Espírito Santo. Pessoas vão entrar diante da sua presença. Vão falar que não pode usar roupa porque se sentem feias. Essa roupa não cabe em mim. Deus põe na sua mão, nesta noite, uma fita, que quando você colocar o número exato sobre a pessoa da veste que ela vai usar, sobre o número da calça, o número do sapato, Deus vai começar a fazer algo novo na vida das pessoas. Pastor, Deus é um Deus da moda? É. E Deus Ele trabalha de acordo com a nossa atualidade. Não tem como Deus pegar uma orla, colocar nas pessoas. Eu ainda gosto de usar a minha vestimenta de pano de saco, às vezes. Faz tempo que eu não uso ela. Mas se um dia eu precisar andar na rua, eu vou usar. Mas Deus escolheu pessoas com mentes. Transformadas pelo Espírito Santo. Que as pessoas precisam chegar bonitas diante da presença de Deus. Não somente na aparência, mas também na sua alma. E Deus põe na sua mão hoje são de transformação, Deus vai te usar, mas vai te usar com força, louvores vão ser entuados na sua mente, você vai começar a ter visões de pessoas que chegarão diante de você, e serão transformadas por aquilo que você vai dizer sobre o Deus que você crê, o Deus que você serve muda cativeiro, não é apenas mais uma pessoa, você é a pessoa que Deus escolheu, você talvez não seja só mais uma, que também desenvolve esse trabalho, você é a pessoa que desenvolve esse trabalho Seu trabalho é tão importante quanto a tua vida no reino E através da sua vida o reino vai ser restaurado em vida de outras pessoas Que Deus possa mudar nosso cativeiro profissional Que os seus pés possam ser tomados da unção do evangelho Que aonde você pisar, Cristo vai pisar com você Assim como eu entrei dentro de um estúdio de tatuagem Podia naquele momento pessoas dizerem Aquele cara é o mesmo cara que vai na igreja Talvez os meus pés me levaram, talvez, a uma boca de fumo. Mas por todos os lugares que nós possamos passar, que as nossas pegadas sejam como as pegadas de Cristo e haja salvação. Eu não acredito no Evangelho que seja só para nós. Eu acredito no Evangelho que pode mudar o mundo. Pastor, então o Senhor vai sair pregando para o mundo inteiro. Não, o maior mundo que eu quero pregar nessa noite é você. Porque a Bíblia diz que se um pecador se arrepender dos seus pecados, é como se Cristo... Recebesse a importância da sua salvação. Porque ele disse que a sua alma vale mais que o um mundo inteiro. Então você é o mundo que Deus quer transformar nessa noite. Você é o mundo que Deus quer colocar a digital dele nessa noite. Você é o mundo que Deus quer levantar para pregar em meio ao caos que nós vivemos. Enquanto todo mundo diz que vai dar errado. Deus quer te levantar. Para dizer que ainda há solução. Ainda há tempo. Deus quer te usar. As causas impossíveis da vida de alguém Deus quer te usar Talvez para dizer Diante de um advogado Que ele disse que essa causa não tem jeito Deus quer te usar para dizer que o Senhor É a sua justiça E a justiça do Senhor sobre a sua vida Estabelece e decreta Que Deus resolveu Que Deus está resolvendo Que Deus está fazendo Talvez O reino que Deus quer restaurar Através da sua vida é uma pessoa que talvez venha dito para você Que ela não tem solução Que o único jeito dela morrer É do jeito que está Mas a sua vida A sua vida Tem uma unção Como estava na vida de Jeremias E você pode profetizar sobre a vida dessa pessoa Que enquanto ela respirar Ainda há esperança E que Cristo não desistiu dela Eu profetizo sobre a sua, a sua vida Que os tempos de destruição... Que os tempos de... Olha o que Deus está falando para mim, irmão. Que o tempo que o diabo... Se andou na sua vida... O tempo que o diabo tenta roubar... Tudo aquilo que você tenta restaurar... O diabo tem tentado... Distorcer tudo que você faz... Se você diz que Deus salva o diabo, põe na mente das pessoas que Deus ele não faz mais nada. Que Deus ele é só um Deus rancoroso no céu. Talvez o Deus que você tem ministrado a vida de alguém... Está dizendo que a sua vida à igreja não adianta nada. É só mais um lugar onde as pessoas querem arrancar o seu dinheiro. Irmão, você ouviu eu dizendo aqui hoje... Que o que nós ministramos e o que nós pregamos... É que a sua vida... É a maior oferta no altar de Deus Então se um dia te disseram isso Eu confronto Porque a Bíblia diz que nós devemos confrontar E não afrontar Jesus nunca afrontou ninguém Mas confrontou pelo poder da verdade E pelo poder da verdade eu declaro sobre a sua vida Que as suas áreas Que você tem sido Atacada Tem sido atacado Deus está entrando junto com você Deus está entrando junto com você profetiza sobre o seu casamento que os burburinhos que os barulhos sejam silenciados agora Deus anseia Deus deseja que você e sua casa sejam salvos então toda a força do diabo direcionada à tua casa ao teu, ao teu casamento à tua vida conjugal vou como um gladiador na fé e digo que nenhuma força contrária tem força sobre aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua casa sobre o seu relacionamento e que sobre o seu relacionamento a mão de Deus está sobre ele e que a aliança de Deus com a sua casa ela não se quebra mas se renova todas as manhãs eu declaro sobre a sua vida que o poder do Espírito Santo Vai começar a direcionar você para coisas novas Eu ponho sobre a sua vida uma declaração Que os seus dias serão diferentes Os seus dias não serão mais iguais Que os seus olhos fiquem atentos Seus ouvidos ficam agora despertados ao mundo espiritual Você não vai ver como você via Você não vai ver como você ouvia Você não vai andar como você andava Tudo na sua vida se faz novo eu decreto sobre a sua vida nessa noite que tudo se faz novo na sua vida tudo se faz novo na sua vida pastor, eu queria trocar de corpo mas não tem como trocar de corpo porque é do jeito que você é é o jeito que Deus quer te usar Deus quer te usar desse jeito pastor, mas eu queria ser assim não, Deus quer você assim Deus não quer que você seja cópia, Deus quer você original. Você é a filial de Deus onde você está, Irmãos. Você é a filial de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que através da sua vida, pessoas vão receber de você algo que só você tem em Deus. Você é uma fonte diferenciada de Deus. Isso é o canal que Deus escolheu para abençoar de forma diferente. Você consegue entender isso? Amém?